0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши коллеги, слушатели. Мы рады приветствовать вас в очередной раз на нашем канале, научно-образовательном портале «Общество детских дерматологов. И сегодня, как я вам и обещал ранее, мне удалось все-таки опять найти в плотном графике нашего дорогого гостя, который сегодня в нашей студии, а именно – это Алексей Викторович Самцов, найти время, чтобы поговорить, как мы обещали, о системном изотретинаине, о системных методах лечения акне. У нас в гостях заведующий кафедрой дерматовенерологии Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова, доктор медицинских наук, профессор Алексей Викторович Самцов. Алексей Викторович, спасибо вам, мы рады приветствовать вас вновь нашей студии. Спасибо вам, Николай Николаевич, за приглашение. Алексей Викторович, вот за то время, пока мы с вами встречались, у коллег наших накопились вопросы, связанные с использованием изотретинаина. Ну, все понимаем мы прекрасно, что акне у подростков особенно и у детей достаточно распространенный процесс, и подростков ну практически той или иной степени выраженности ну, в той или иной форме встречается ну, практически в 100% случаев. И здесь у нас, собственно, какой вопрос, о чем бы мне хотелось поговорить с вами, о, о, о качестве жизни таких подростков, как акне влияет на качество жизни, какие психологические аспекты в общем-то сопровождают подростков молодых людей, в, имеющих вот, проявление акне, как они, может быть, сопоставимы с другими болезнями, и это действительно проблема, или это все таки там какая-то возрастная история, и проблема каких-то психологического дискомфорта, она надумана?
1: Николай Николаевич, я думаю, что, вернее подавляющее большинство дерматологов прекрасно не только понимает, но и знает таких больных, подростков, которые страдают той или иной степени выраженности акта, и прекрасно знает, как это существенно влияет на их качество жизни. Здесь, конечно, надо рассматривать различные аспекты. Это мальчиков и девочек. Наверное, при воле можно сказать, что эта проблема более выражена у девочек, чем у мальчиков. И когда даже несколько элементов появляется на коже леса в этот период. Когда люди входят в новую жизнь, знакомятся с новыми людьми, это приводит к различным нервно-психическим нарушениям. Причем степень выраженности, она бывает независимо от выраженности, тяжести заболевания. Часто, конечно, чем тяжелее акне, тем они в большей степени влияют на нервно-психическое состояние, в том числе. Но бывает даже один-два элемента могут привести чуть ли к суицидальным попыткам и выраженной, выраженной депрессии при акции. Конечно, это очень большая проблема.
0: Ну, да, я соглашусь тоже с вами, будучи детским дерматологом и работая в основном mm. с детьми, конечно, иногда дети, особенно подростки, они страдают дисморфофобией. Два каких-то несчастных прыща, которые нам, взрослым, могут показаться какой-то глупостью, для подростка, особенно ранимого, например, могут явиться достаточно серьезной проблемой. А в этой связи, Алексей Викторович, у меня еще вот такой вопрос: как вы считаете? Ну, вот Мы сидим на приеме, врачи-дерматологи видим пациентов и мы оцениваем все-таки всегда в большей степени клиническую часть: сколько высыпаний, насколько тяжело они, выражены и так далее. И вопрос, психологического состояния не всегда для дерматологов является неким фактором, который бы склонял врача в сторону усиления как бы, терапии, назначения более интенсивных методов лечения, которые бы привели бы к быстрому или более значимому клиническому эффекту. Как вы считаете, вот мы должны руководствоваться в большей степени клинической частью и говорить, ой, да глупость, что ты там переживаешь, у тебя все нормально в сравнении с тем, как типа это бывает? Либо мы как-то вот должны этот аспект все таки также расценивать как один из важных клинических симптомов?
1: Николай Николаевич, я с вами полностью согласен, что как-то... На приеме обычно на и психоэмоциональное состояние больного, в общем-то, обращается, ну, будем откровенно, мало внимания. И очень часто вообще не обращается. Назначается обычная терапия, и это далеко не всегда правильно. Конечно, если говорить об идеальном варианте, то в случае каких-либо признаков психоэмоциональных нарушений, даже, может быть, и пока слабо выраженных, желательно назначать консультации психотерапевта.
0: В том числе. Но вот я, знаете, к чему вас хочу подвести, да. спросить, Алексей Викторович? какой такой аспект. Да, ну вот, смотрите, есть, допустим, девочка какая-то зашла к нам в кабинет, и у нее, ну, на наш взгляд, ну, не такое уж прям тяжелое акне, но ее беспокоит, она уже там получала Какую-то там терапию, допустим, не совсем эффективную и так далее. Мы можем врачам сказать, что, коллеги, если мы видим вот такое тяжелое как бы, состояние психологического дискомфорта, то мы должны уже дать тогда хотя бы маленькие дозы но ну, системного изотретиноина, например, больным САК. Как вы считаете? Либо вы либо... Либо скажете «нет». Давай терпи и пока еще ты не исчерпала методы наружного лечения. Мне кажется,
1: что как раз одним из показаний для назначения системной терапии является не только степень тяжести, которая в основе мы назначаем при исследии тяжелых формах акне, а еще одним из показаний является как раз реакция пациента на на акне. Если, может быть, даже это не подходит под средне-тяжелую форму, то быстрое, максимально раннее назначение изотлетиноина в случае психоэмоциональных каких-либо нарушений, оно, конечно, имеет прямое показание.
0: Алексей Викторович, вот еще такой момент, который хотелось с вами обсудить. Ну, Что называется, не весь изотретинаин одинаковый. И вот большое, так сказать, сомнение у наших специалистов. Есть, мы знаем, изотретинаин классический, да, с капсулой 10-20 мг. А есть изотретинаин по системе, по технологии лидоз сделанный, с более высокой биодоступностью, как указывает производитель. И доза, соответственно, 8 и 16 миллиграмм. Скажите, пожалуйста, это эквивалентные дозировки. Не теряется ли доза э, изотретиноина при использовании э, при применении акнекутана, например, да? мы знаем да, препарата, который произведен по системе лидоз, либо э, теряется эта э, доза, и мы лучше назначим системный изотретиноин другой на мой взгляд, технология изотретинаин. Лидоз,
1: она предусматривает как раз отсутствие потери эффективности, несмотря на то, что назначаются меньшие дозы. Дело в том, что повышение биодоступности на 20% как раз и позволяет назначать меньшие дозы с тем же эффектом, что при обычном изотлетиноине.
0: Я понял. То есть, если мы, допустим, назначим а, а, малые дозы, то нам достаточно использовать 8 миллиграмм, если мы, они будут эквивалентны 10 миллиграммам рака, патана там да. того же или
1: другого. Ну и это так. важно, потому что мы знаем, что э, риск развития нежелательных явлений он связан как раз с дозами. Поэтому в данной ситуации мы снижаем риск развития незначительнее нежелательных явлений.
0: Понятно. И во время терапии за третинаином все-таки подростки как-то волнуются, и мамы, и, собственно, они сами. Как часто мы должны проводить какие-то исследования, допустим, контрольные, той же биохимии мы знаем, там, да? холестерин, глюкоза, ЛТСТ, ну, до начала лечения удостовериться, а потом какая, какой алгоритм контроля лабораторных показателей?
1: Знаете, я в силу возраста помню очень хорошо, когда только появился у нас в России изотритинаин, а он уже в и существует 40 лет, и был очень жесткий подход к мониторированию возможных нежелательных явлений. Это было очень сложно и для врачей, это было очень сложно и для пациентов, потому что необходимо было оценивать много показателей и регулярно. Потом накапливался опыт применения изотретинаина. И вот это мониторирование оно постепенно ослабевало. И сейчас, если взять ведущие рекомендации, ну, например, Американской Академии горматологии, то они рекомендуют анализы сделать на определение печеночных ферментов и липидный до лечения через три месяца, и если через три месяца нет никаких существенных изменений, то и забыть про эти исследования. Если говорить о европейских подходах, то они может быть более жесткие потому что они все-таки вот эти показатели липидного обмена и э, функционирования и печеночных ферментов они рекомендуют проверять в течение каждые три месяца конечно. но в целом ситуация конечно существенно облегчилась и это отмечено в наших рекомендациях Понятно.
0: В общем-то, Алексей Егорович, окнекутам получается препарат, я думаю, мы должны это как-то сказать, в силу высокой биодоступности и, так сказать, уменьшенная его доза. Мы в этой связи меньше ожидаем каких-то побочных эффектов, меньшей степени выраженности, потому что, как бы, доза суммарная из поступает на меньшем количестве в организм, чем при классическом. Да,
1: Николай Николаевич, я с вами абсолютно согласен об этом. И
0: вот еще такой момент. Акнекутан его нужно также применять, как изотретиноиды после еды, после приема жирной пищи. Вот как эта система лидоса, она нас что-то влияет?
1: Или... Да, вы такой очень важный практический вопрос, потому что изотретиноид, ну, несомненно очень эффективный препарат, но ведь его рекомендуют назначать вместе с пищей, даже жирной пищей, подчеркивает. И соблюдать определенный режим приходится пациенту, ну а если говорить о подростках, там и студентах, то мы знаем, что они, в общем-то, не склонны к соблюдению режима. А вот как раз инзатрециноин лидос, он не предусматривает применение вообще с пищей. Он не теряет своей эффективности, даже мы его назначаем
0: не во время приема пищи. Да, вот это... И вот он тоже его важный прием. Интересно. И, Алексей Викторович, вот еще такой момент, возвращаясь к психологическим аспектам да, проблем акне. И, собственно, есть работы, которые показывают, что из третинаин некую депрессию вызывает. В то же время есть работы, которые говорят, что это было приморбидное некое состояние. Как вы можете про... по... прокомментировать? Посмотрите, я этими вопросами
1: достаточно подробно занимался, и я коснусь немножко истории, которая сводится к тому, что больные, которые получали изотлетинаин, в ряде случаев заканчивали жизнь самоубийством. По этому поводу проводилось расследование независимыми экспертами каждого случая, поскольку это действительно события очень важное, и было доказано, что ни в одном случае эти суициды не были связаны с приемом изотлетинаина. И вот это дискуссия по поводу влияния изотлетинаина на нервно-психическое состояние пациентов, она длится очень давно и не ослабевает. Мне пришлось написать по этому поводу большую статью с анализом очень большого количества литературных источников, как иностранных, так и наших отечественных, и как-то попытаться все таки сделать вывод из этой ситуации, влияет ли изотлетинаин на нервно-психическое состояние, или оно связано с наличием акне. И вот если учитывать мнение подавляющего большинства авторов, причем авторитетных авторов, то можно сделать вывод, что изотворитеноин ни в коей мере не влияет на развитие депрессии, каких-то суицидальных попыток, мыслей. Более того, он, влияя на течение акне, улучшая течение заболевания, он, наоборот, снижает депрессию и различные нервно-психические
0: состояния. А вот мое мнение такое же, что употребление изотретиноина наоборот улучшает внешний вид пациентов, делает их более как бы, привлекательными, востребованными в жизни, такими презентабельными, и настроение их всех улучшается. И депрессия, собственно, если она была вызвана акне, то уж точно, если акне были проблемой то она уходит, и депрессия вместе с ними. Ну что ж, у нас в руках есть относительно новая инновационная форма изотретинаина, препарат окнокутан, который, во-первых, обладает высокой биодоступностью и, соответственно, дозировка в капсуле употребляемая ниже и ниже вероятность развития тех или иных побочных эффектов, ну и, в общем-то, все те мифы и страхи, которые присутствовали Мыслях и головах наших слушателей, я думаю, Алексей Викторович развеял в сегодняшнем нашем эфире и вопросы депрессии, суицида, что действительно очень важно. Вообще посмотреть проблему суицидов в Российской Федерации среди детей. Это колоссальная проблема после ковида, которая возникла и в период пандемии. Мы видим колоссальный рост и роль воспалительных различных заболеваний. Здесь необходимо нам, как врачам-клиницистам, серьезно учитывать. Ну, в нашем арсенале есть для этого современные возможности и лекарственные средства. Алексей Викторович, я благодарю вас за то, что вы нашли время в очередной раз и посетили нас на нашем канале и поделились своими знаниями с нашими слушателями. Спасибо большое. Спасибо вам, Николай а, Дорогие друзья, до скорых встреч. Мы надолго с вами не прощаемся.